0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. Me acompañan en la mesa de trabajo, como siempre, el director del programa, el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, el doctor Octavio Aracila Quintero, desde Armenia, el doctor Julián Serna Giraldo, experto en climatología, la estudiante Estefanía Gómez Castaño, y con este servidor, Tito Martínez, les damos una grata bienvenida a toda la audiencia de Unipinoto Radio. Gracias por escucharnos y comenzamos. Los derechos humanos. Doctor Gabriel, ¿qué es realmente el derecho humano al trabajo y los derechos humanos en el trabajo?
1: Sí, el derecho al trabajo es un derecho fundamental y es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. Los derechos humanos laborales tienen, la, tienen su origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ese derecho al trabajo tiene tres elementos fundamentales. Libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad pública. Derecho a tener un trabajo que implica obligaciones positivas para que el Estado, a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar empleo. Y dignidad toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones justas. Ahora, El trabajo espante su, su importancia al ámbito económico, social y político. De ahí la necesidad que debajo la lupa de los derechos humanos se desenvuelva.
0: Claro que sí. Ahora, eh, ¿cómo hacer valer los derechos humanos laborales, eh, Gabriel?
1: solo a través de la observancia de estos derechos humanos laborales se asegura que quienes tengan trabajo gocen de los beneficios de los derechos fundamentales de la persona que labora para que lo realice con dignidad y que los valores de igualdad de trabajo, de igualdad de salario de igualdad de género y sin discriminación alguna sean plenamente respetados Asimismo, existen diversos derechos que inciden en el ámbito laboral de las personas, la cual también se reconoce en los instrumentos internacionales que reconocen el derecho al trabajo y los derechos humanos en el trabajo.
0: ¿Cuál es realmente el, el funcionario de parte del Estado? Eh, vela por la observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos laborales, Gabriel.
1: Tenemos a los personeros municipales que junto con el inspector de trabajo en cada municipio velan por esos derechos. Si en un municipio no hay inspector de trabajo, la primera autoridad para dar permisos en relación a los jóvenes trabajadores y a velar por el cumplimiento de esos derechos humanos laborales por ejemplo, que no hayan peores formas de trabajo que no exista la explotación sexual y comercial es el inspector de trabajo que puede trabajar en coordinación con las procuradurías de familia y los personeros municipales en toda Colombia
0: Ahora, Gabriel, eh, usted hablaba hace un momento sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, ¿Qué es propiamente esa declaración? ¿Dónde se dio y cómo protege los derechos laborales?
1: Bueno, eso, eso está regulado por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde los estados proceden a abolir, condenar y luchar contra todas las formas de trabajo forzado, como preceptúa la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 4 y el artículo 5 de la Convención sobre la Esclavitud, así como el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El ejercicio laboral en todas sus formas y a todos los niveles supone la existencia de los siguientes elementos interdependientes y esenciales cuya aplicación dependerá de las condiciones existentes en cada estado. Entonces tenemos la disponibilidad. Los estados deben contar con servicios especializados que tengan por función ayudar y apoyar a los individu individuos para permitirles identificar el empleo disponible y acceder a él. Accesibilidad. El mercado de trabajo debe poder ser accesible a toda persona que esté bajo la jurisdicción del Estado. Esta accesibilidad reviste tres dimensiones, que son, se prescribe toda discriminación en el acceso al empleo y en la conservación del mismo por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole. En este caso, para este eh, programa especial sobre derechos humanos laborales, nos referiremos a la discriminación en el trabajo de los adultos mayores.
0: Claro que sí, eh, la parte de, pues es muy importante anotar que nuestra audiencia eh, es muy diversa y obviamente para, para esta audiencia tan diversa vale la pena hablar de los pactos internacionales, Colombia tiene muchos pactos, ¿no es cierto? firmado muchos pactos internacionales entre ellos el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales entonces es interesante saber cómo se relaciona ese pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales con los derechos humanos en el trabajo
1: Sí, y es así como se proscribe según esa declaración universal Toda discriminación en el acceso al empleo y en la conservación del mismo por motivos de raza, color, sexo, religión, edad, opinión política o de otra índole, sea de usted origen acaba, nacional o social.
0: Claro, usted acaba de entender el punto de la, de la discriminación eh, y, y, y toca el punto de discriminación por raza. Acabamos de celebrar el día de la raza, ¿no? Hace ocho días, hace una semana. Eh, el, la discriminación por razones de raza o religión. Eh, y escuchaba yo a un eh, expositor, doctor, doctor Carlos Guerrero Fonseca. Es un hombre eh, experto en genética. Y es doctor en genética y farmacolo farmacología. Eh, estuve mirando la hoja de vida de este doctor Carlos Guerrero es un hombre que ha asistido a cuanto eh, convenio ha habido a cuanto diplomado han dictado por, por pequeño que sea ahí está Carlos Guerrero realmente eh, nos explicó explicaba realmente en esa exposición que hizo ante los periodistas la situación de la discriminación existe en el mundo entero y desde cuándo se viene aplicando una discriminación de las razas y él mismo decía, porque él es experto en genética él decía que todos los humanos, los seres humanos venimos de la raza negra el origen, el origen de la, del ser humano se hizo fundamentalmente en el África y en ese grupo de países donde realmente se mantiene un poco cerrado, digámoslo así, el, el origen, es donde menos, ah, donde menos, digamos, penetra una pandemia o un virus, porque está supremamente, eh, digamos, eh, eh, asegurado, ¿no? Como que hay una, como que hay una concordancia entre todos y se defienden entre todos, y no dejan que, se, que les penetre ni siquiera un resfriado. Entonces, el doctor Carlos Guerrero hablaba de esa discriminación a nivel mundial que se ha venido creando en razón de las razas. Resulta que, que Gabriel es mono y yo soy mestizo, pero ambos tenemos de negro, ambos debemos tener familiares y, y, y le, lejanos pero, o cercanos, pero también de la raza negra, o de la raza, o de, las, o de los indígenas. Nosotros tenemos de todo, ¿cierto, Gabriel?
1: Sí, mira que para respetar el derecho al trabajo, precisamente se está hablando de que no puede haber discriminación precisamente por condición. Mira que, por ejemplo, en Cali hay empresas, eh, en Cali hay una gran población afro, pero en calidad hay empresas donde solo trabajan blancos. Esa es una manera de discriminación. Nadie se da cuenta porque como las empresas tienen una autonomía para contratar, entonces se viola constantemente ese derecho. Presente una hoja de vida en esa empresa y si usted no es blanco, no le dan trabajo. Entonces ahí estamos perfectamente descubriendo que verdaderamente no se protege el derecho al trabajo. Por eso es necesario adoptar medidas que garanticen el igual acceso al trabajo y a capacitación y garantizar que las medidas de, prote de privatización no socaven los derechos de los trabajadores.
0: Correcto, Gabriel. Eh, Hablaba usted de, de ese derecho, por ejemplo, de los adultos mayores. Y para, para hablar claramente y que la gente lo entienda, estamos hablando del envejecimiento y ciclo de vida que las personas cumplen, ¿no es cierto? O cumplimos. Eh, y eso lo llaman el edadismo, o sea, la edad en el lenguaje de trabajo. El, el edadismo. A menudo los empresarios tienen actitudes negativas hacia los trabajadores de más edad. La discriminación por motivos de edad, digamos que persiste, aunque los trabajadores mayores no necesariamente sean menos saludables, educados, capacitados o productivos que sus colegas más jóvenes. En particular, las mujeres mayores enfrentan el doble problema de la discriminación fundamentada en el sexo y en la edad. Ahora bien, las estrategias que combaten el edadismo Pueden crear más oportunidades para instituir equipos intergeneracionales y organizar campañas para cuestionar los mitos y los estereotipos erróneos que dificultan la capacidad de participación de las personas mayores. Diversos estudios han investigado los efectos de la colaboración en el trabajo de personas jóvenes y adultos mayores con el propósito de combatir estereotipos negativos y en ellos... Se ha observado que la exposición a ejemplos positivos de trabajadores mayores puede mejorar las creencias implícitas sobre este grupo de edad. Una intervención que proporcionó información sobre los mitos y realidades del envejecimiento y que fue seguida de un debate sobre la discriminación por motivos de edad con el fin de cambiar ciertas actitudes logró cambiar de manera exitosa las percepciones de los jóvenes sobre el envejecimiento. También se ha comprobado que un mayor grado de contacto reduce las actitudes negativas y modera las percepciones. Hablemos un poquitico sobre las leyes contra la discriminación, Gabriel. En varios países en de sí. ingresos altos y medianos, ¿qué han aprobado?
1: Leyes antidiscriminatorias para combatir la discriminación por motivos de edad. Para los países de la Unión Europea, por ejemplo, la Directiva 2078, relativa al establecimiento de un marco general para la iguald igualdad en el trato, en el empleo y la ocupación, tiene por objeto combatir la discriminación en el lugar de trabajo por causa de discapacidad, orientación sexual, religión y edad. Y todos los estados miembros de la Unión Europea deben implementar esta norma en sus leyes nacionales.
0: Ahora bien, pasando a, a, a Occidente, los Estados Unidos tienen uno de los índices más altos de participación de personas de más de 65 años en el mercado laboral. Cuentan con uno de los sistemas antidiscriminatorios más sólidos. Piense usted, por ejemplo, la ley de 1967 sobre discriminación en el empleo por motivos de edad prohíbe la discriminación laboral en contra de las personas de 40 años o más. En otros países como los Países Bajos se ha llegado a analizar los anuncios de oferta de empleo para evitar la discriminación por motivos de edad. Derogar las edades de jubilación obligatoria es una propuesta bien interesante la edad no es un indicador fiable para juzgar la posible productividad o la empleabilidad de un trabajador. La OCDE ha recomendado la eliminación de todas las políticas de jubilación obligatoria por el fin de beneficiar a los trabajadores, a los empleadores y a las economías. Muchos países, entre ellos los que han adoptado medidas para aumentar la participación de las personas mayores en la fuerza laboral, aún cuentan con edades de jubilación obligatoria o avalan la existencia de sectores de actividad con edades de jubilación obligatoria. Los organismos de las Naciones Unidas también tienen edades obligatorias de separación del servicio. Las políticas que regulan las edades de jubilación obligatoria no ayudan a crear empleo para los jóvenes como se había previsto inicialmente, sino que reducen la capacidad de los trabajadores mayores contribuir y reducen las oportunidades de que las organizaciones se beneficien de la capacidad de los trabajadores mayores. Usted recordará, Gabriel, y hace poquito eh, se cuestionó el retiro de, lo, de la Junta Directiva del Banco de la República. que Quienes lleguen, inclusive el propio gerente del Banco de la República, quien llegue a los 70 años tiene que retirarse obligatoriamente, ¿O tendría que retirarse de acuerdo con la ley colombiana que rige los eh, puestos públicos? Y parece ser que eh, la Corte Constitucional dijo, no, no hay necesidad de pensar en eso. Parece que a estos funcionarios del Banco de la República no los cobijaría semejante ley.
2: Eh, bueno, sí, a pesar de que en una primera instancia se podría pensar que eh, la, esa tendencia a discriminar a los trabajadores eh, se basa en, la, en el avanzado estado de edad o la adultez de la persona que in, pretende ingresar al mercado laboral. También hay otro extremo que es el, el, la, la falta de experiencia en el campo laboral. Es, es otra clase de discriminación también que podríamos tener en cuenta porque si bien hay una discriminación en un extremo también, la hay en el otro. Y claro. en ambos casos... En ambos casos el Estado colombiano y, y, y la legislación internacional han tomado medidas. En Colombia, por ejemplo, se expidió eh, el decreto 1780 del año 2016, que era continuidad de unas políticas de Estado del año 2010, donde se le da una prioridad a los trabajadores que tienen también poca experiencia laboral, incluso ampliándolo hasta un margen de los 35 años. Para darle ciertos beneficios e incentivar una política de empleo por parte del Estado. Y también, claro, claro. Eh, eh, sí, también mi estimado Tito, en el caso, por ejemplo, del otro extremo, que es cuando las empresas eh, tratan de despedirse, deshacerse de ese personal, eh, personal que hace parte de, de su staff, cuando ya tiene una avanzada también el Estado tomó, ha tomado, con base en legislación internacional, también pues unas medidas como, por ejemplo, eh, algunas disposiciones, incluso avaladas por la Corte Constitucional a través de mecanismos de defensa, como la, la tutela, donde se se habla, por ejemplo, del pre del estatus de prepensionado, inicialmente que estaba acogida para el sector público, pero que posteriormente la misma jurisprudencia eh, la amplió al sector privado para decirle a los empleadores que no pueden despedir a los trabajadores, a, a, a quienes les falta solamente mínimo tres años para alcanzar su estatus de pensionado. Entonces, esa es una manera también de mirar el, el aspecto en, en varios extremos, donde se mira la protección laboral y no discriminación por carácter de edad, tanto por, por baja como por alta eh, edad de las personas.
0: Doctor Octavio y Gabriel, eh, eh, esta, este, es, este es un tema supremamente interesante, porque fíjense ustedes que les tengo una cifra. Eh, en la actualidad hay 600 millones de personas en el mundo que tienen 60 años o más. Esos 600 millones de personas seguramente ya están pensionadas eh, y seguramente algunas de ellas mal pensionadas, ¿no? Eh, ...están pasando dificultades económicas... Eh, ...es una cifra que... Eh, ...de acuerdo con datos... Eh, ...oficiales... ...podría duplicarse... ...de aquí al 2025... ...el 2025 está... ...a la vuelta de la esquina ¿no? Estamos en el 2020... A, ...al cabo de cinco años... ...se eh, podría estar duplicando... ...o sea 1200 millones de personas... ...podríamos tener en el 2025... ...y las 2000 millones de personas podrían llegar en el 2050. La gran mayoría de las personas mayores vivirán en los países en desarrollo. Este problema han ex tan extendido parte del supuesto de que todos los miembros de un mismo grupo, en este caso los ancianos, son iguales. Al igual que el racismo y el sexismo, el edadismo es útil para alcanzar ciertos objetivos sociales, económicos que legitiman y mantienen las desigualdades entre grupos de la sociedad. No estamos hablando de nuestra apariencia sino del significado que asocian a ella personas que pueden influir en la opinión pública. Vean ustedes, por ejemplo, que en el año 2014, muy recientemente hace seis años, los países de todo el mundo reconocieron que la discriminación por razones de edad es la razón común. La justificación y la fuerza motruz, motriz de la discriminación de las personas de edad. Es decir, que es, una, es, una, es, una, es un mal que viene ubicándose dentro de los principales de esa discriminación que estamos viviendo. Las actitudes discriminatorias por motivos de edad se dan de forma generalizada en todas las sociedades y no se limitan a un grupo social o un grupo étnico. Algunas investigaciones nos dicen que tal vez actualmente sea una forma más generalizada de discriminación que el sexismo o el racismo. Esto tiene graves repercusiones, tanto para las personas mayores como para la sociedad en general. Por ejemplo, hace que se reduzcan las preguntas que se formulan y la forma en que se conceptualizan los problemas. Por tanto, puede ser un gran obstáculo para formular buenas políticas. Pero, doctor Octavio, ¿cuáles son realmente las consecuencias desde el punto de vista de la salud a ver, eh, yo
2: creo que esa, esa tendencia a discriminar el, a las personas, a los trabajadores por el rango de edad pues realmente causa un gran mal a las economías eh, no solamente nacionales sino mundiales porque la, eh, las empresas se quedan sin la experiencia que, que tienen estas personas en el campo laboral y pues eh, se privan de esa capacidad que tienen esas personas y, y entonces es un grave grave problema para eh, las economía, la economía nacional y para la economía mundial entonces ahí es eh, ahí pues esa ese flagelo de la del hedaísmo
0: en la, en la política laboral de estado Podríamos encontrar una forma de combatir esa discriminación, Octavio. Bueno, pues primero
2: que todo es concientizarse en eh, lo, di, digamos quienes dirigen la política mundial, eh, quienes analizan todas esas estadísticas. De usted nos hablaba de más de 600 mil millones de personas que están con este problema y que lo y con tendencia al aumento, pues que nos concientizáramos de la eh, debacle económica que podría generar esta situación en el momento en que la población mundial trabajadora y la, y no solamente la población mundial pues eh, común y corriente tiende, tiende a envejecer, pues que en, en un momento dado no habrá quienes produzcan eh, lo necesario, y los bienes y servicios que requiere la humanidad y que requieren cada uno de los estados para poder eh, mejorar su, su economía y satisfacer las necesidades de la población. Entonces, en la medida que entremos en esa conciencia, pues es que se, nos tendríamos que tomar políticas para eh, enfrentar esa situación. Y
1: todo, también hay que tener en cuenta que la discriminación por motivos de edad está arraigada en la sociedad, y se retroalimenta al promover en las personas mayores los estereotipos de aislamiento social, el deterioro físico y cognitivo, la falta de actividad física y la idea que son una carga económica. Las actitudes negativas respecto de la atención crónica dificultan la contratación de cuidadores profesionales remunerados en muchos países. Esta situación puede deberse a la discriminación por motivos de edad en la cultura en general. La tendencia a equiparar los cuidados a largo plazo con condiciones de trabajo de baja calidad o el bajo prestigio asignado a su prestación.
0: En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado. Le achacamos al Estado, muchas veces, eh, el futuro está un poco oscuro. Decimos, el futuro de este país está como, como difícil, y más después de la pandemia, después de lo que hemos vivido, la, el asunto de la pandemia. ¿Cuál es la visión realista que ilumina el futuro, doctor Octavio?
2: Bueno, pues la verdad es que el panorama que se vislumbra en el mundo del trabajo pues no está muy clara. Eh, primero, pues porque los hechos mmm, que actualmente afectan a todo el panorama mundial laboral pues bueno, eh, son contundentes. Disminución de las plazas laborales, despidos masivos suspensiones de la actividad laboral, recortes de personal, en fin. Hay una serie de situaciones que eh, no son propias incluso de nuestro país, sino que son propias de Latinoamérica, de Norteamérica, de todo Europa y todos los países del mundo donde se ha extendido la pandemia del COVID-19, pues han sido afectadas. Entonces hay un panorama eh, que amerita en épocas de crisis pues grandes eh, decisiones, grandes políticas internacionales a través de la OIT, de esos organismos internacionales capaces de eh, influenciar en los países del mundo, de tratar de hacer nuevos pactos internacionales, nuevas medidas eh, que pudieran eh, cobijar a los países del mundo para tratar de proteger un poco el panorama laboral que se, que se avecina, que es bastante sombrío, y no porque seamos pesimistas, sino porque los hechos son tosudos, y nos están mostrando que hay un gran desastre en, en el campo laboral, grandes eh, situaciones perplejas para la humanidad en este momento.
1: Y, y como lo dice el doctor Octavio, Podríamos entender que una visión realista que ilumine el futuro no es un oráculo o una profecía. Es más bien, para construir una visión, se implique un diálogo entre las ciencias que estudian la política, la economía, la ecología, la educación y la comunicación. Una visión realista que ilumine el futuro no es un una representación fantástica del futuro sin relación real con el presente. Más bien es un panorama global con el que se pueda adivinar un mundo más pacífico, más justo, más humanos. Asimismo, una visión realista que ilumine el futuro no es una nueva iglesia o una religión mundial, más bien es un proyecto que oriente éticamente a la comunidad mundial para, la solu para solucionar los problemas globales. Tampoco una visión puede ser una proyección de datos estadísticos, un plan ideado sabiamente pero irrealizable en la práctica, o una nueva ideología o un estado global, que ese es el problema actual que tenemos, que hay demasiado ideologismo, y eso ha polarizado y eso afecta el pensamiento de, de la población.
0: Excelente. Realmente eh, ese es un punto eh, bien interesante dentro de lo que es la bioética y el mundo del trabajo.